0: Drei Stunden deiner Zeit investiert, einen großen Dönerteller, also knapp 10 Euro. Ich würde mal behaupten, das waren nicht alles schlechte Deals. Wir reden doch mal über dieses ganze Off-Market. Willkommen zurück beim Immo Student Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst und heute ist, wie du ja weißt, jede zweite Woche eine Folge dran, wo ich alleine hier bin und ohne Gast und dir ein bisschen was aus meiner Erfahrung erzähle, ein paar Tipps mit auf den Weg gebe oder ja einfach ein bisschen, bisschen Wissen mit dir teile. Ich habe mir für die heutige Folge überlegt, wir reden doch mal über dieses ganze Off-Market, von dem wir immer alle reden und von dem du sicherlich schon gehört oder gelesen hast. So, was ist Off-Market? Erstmal grundsätzlich unterscheidet man in On-Market und Off-Market. On-Market bedeutet, es ist auf dem Markt offensichtlich, das heißt, du findest die Immobilie in den gängigen großen Immobilienportalen, e ImmoScout, Immobilien, kleiner zeigen und so weiter und so fort. Und Off-Market bedeutet, dass es eben noch nicht bereit ist, vermarktet wurde. Ist Off-Market jetzt grundsätzlich immer besser als On-Market? Ganz klares Nein. Aber dazu kommen wir später nochmal. Nun zu Off-Market. Off-Market bedeutet nicht unbedingt ohne Makler. Off-Market bedeutet, wie gesagt, nur es ist nicht an die breite Masse vermarktet worden. So, Das heißt, bist du Off-Market auf der Suche, bekommst du von einem Makler vielleicht, weil er dich gut kennt ähm, oder weil ihr nette Gespräche hattet, schon mal ein vorläufiges Exposé zugeschickt und die Immobilie ist noch gar nicht online, dann zählt es auch als Off-Market und trotz allem fällt eine Provision an. Nun, ganz von vorne. Wie habe ich meine Immobilien gefunden? Alle Immobilien, die ich bisher gekauft habe, habe ich On-Market gefunden. Und ich würde mal behaupten, das waren nicht alles schlechte Deals. Das heißt, On-Market, Suchfilter eingerichtet, jeden Tag reingeguckt, immer wenn eine Push-Benachrichtigung auf meinem Telefon kam, angeklickt, kurz drüber geguckt, ich konnte es einschätzen, passt es, passt es nicht, kommt man vielleicht hin, will ich diese Wohnung haben. Und dann habe ich den Makler angeschrieben. Da war natürlich wichtig, super schnell zu sein, super verbindlich und professionell aufzutreten, aber gleichzeitig, und das habe ich schon mal an anderer Stelle erwähnt, war es auch wichtig, einfach immer dazu zu stehen, dass ich eben Junginvestor bin und Einsteiger, aber das heißt nicht, dass ich weniger zuverlässig bin. So, so habe ich meine Immobilien on-Market gefunden, teilweise auch einfach unter Marktpreis. Aber es ist natürlich auch immer attraktiv, Off-Market Immobilien zu finden, zu suchen und zu finden. Weil du einfach einen Vorsprung hast, einen Vorsprung gegenüber dem Rest von Markt, einem ja, ein, vielleicht nicht diesen Druck ausgesetzt bist, so krass schnell zu handeln, und natürlich da ein Stück weit Exklusivität hast. Was gibt es also für Möglichkeiten, Off-Market-Immobilien zu akquirieren? Grundsätzlich habe ich ja ein paar Tipps, ein paar, ähm, ja, auch ein paar Preise dazu. Und zu allem oder zu den meisten auch eine kleine Geschichte, was ich bisher dort für Erfahrung gemacht habe. Und da möchte ich damit anfangen mit dem Thema Flyer verteilen. Hast du vielleicht schon mal gehört, hey, geh doch raus, verteile doch Flyer oder äh, wenn du das im größeren Stile machst, so machen das manche Investoren, die stellen jemanden an als Studijob oder, äh, ja, halt, oder über Kleinanzeigen jemanden gefunden, der bereit ist, äh, x-hunderte, tausende Flyer in einer bestimmten Region zu verteilen, wo dann halt nett auf einer Postkartengröße draufsteht. Hi, ähm, liebe Nachbarn, ich suche eine Immobilie für mich, gerne auch renovierungsbedürftig. Ähm, natürlich ohne Makler, kann eine schnelle Abwicklung garantieren. Ähm, rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich auf den Austausch. So. Und das kann man zu einem sehr günstigen Preis in sehr, sehr großer Masse machen. Und natürlich muss man dafür keinen anstellen, sondern man kann es auch einfach selber machen. Und genauso haben das ein Kumpel und ich hier bei Frankfurt in Langen gemacht. Wir haben gesagt, das ist unser, unser Zielort, das sind unsere Mikrolagen dort vor Ort und wir verteilen Flyer. Also haben wir kurzum 500 Flyer bestellt auf den, ja, wer kennt die gängigen Online-Flyer-Druckanbieter. Ich glaube, die 500 Flyer haben knapp 25 Euro gekostet. Und dann sind wir abends hingefahren, wurde sogar schon dunkel und haben einfach drei Stunden lang Flyer verteilt. Drei Stunden lang von Eingang zu Eingang gegangen, also unsere Zielgruppen waren kleinere Mehrfamilienhäuser und haben dort in die Briefkästen eingeworfen. Ähm, zwischendurch durfte der Döner natürlich nicht fehlen äh, für die Stärkung, aber ja, so hast du zum einen, haben, oder haben wir zum einen die, die Mikrolage noch mal besser kennengelernt. Ähm, du hast die Chance, dass du mit Leuten ins Gespräch kommst, die vielleicht gerade rauskommen oder dich beobachten. Ähm, und das Dritte ist, ja, es, es geht relativ zügig und du kannst eine große Fläche zu einem sehr, sehr günstigen Preis abdecken. So, was war der Return von dieser Flyer-Aktion? Ein ja, im ersten Moment sehr gering scheinender Return. Und zwar hat uns zwei Wochen später eine Person angerufen und gesagt, hey, ich verkaufe meine Wohnung. Erst dachte wir natürlich, okay, die erste Woche, zweite Woche, hey, niemand hat reagiert, okay, schade drum, wir haben es probiert. Dann hat sich diese Person gemeldet, eine Wohnung, und das klingt am Anfang nicht viel, aber du musst dir das so überlegen, du hast 25 Euro und drei Stunden deiner Zeit investiert und bekommst dafür gegebenenfalls ein Lied, eine Wohnung, die du kaufen kannst zu einem guten Preis oder eine Wohnung, die du als Tippgeber weitergeben kannst, ähm, wenn sie Potenzial hat. Das heißt, du kriegst für diesen Einsatz relativ viel, kannst du relativ viel Geld rauskriegen. Ja, sagen wir, das ist eine Wohnung für 100.000 oder sagen wir 200.000 die Wohnung. Dafür kriegst du Tippgeberprovision. Lass es mal 5.000 Euro sein und jetzt rechne mal. Du hast drei Stunden investiert. Ähm, 5000 Euro für die 3 Stunden Zeitinvestment plus oder minus die 25 Euro äh, für die Flyer. Das ist ein ziemlich guter Return und ein ziemlich guter Stundenlohn. Von daher, ja, eine Wohnung gefunden. Für uns selber hat die nicht gepasst. Wir haben sie dann weitergegeben als, äh, als Tippgeber. Langen Ende hat es leider nicht geklappt, aber das sollte absolut nicht demotivieren, weil wir gesehen haben, es kann funktionieren und wir müssen einfach weitermachen, noch mehr, noch größere Fläche abdecken und dann schauen, was reinkommt. Von daher, Tipp Off-Market-Akquise Nummer 1, Flyer verteilen. Off-Market-Akquise Kanal Nummer 2, Anzeigen in regionalen Zeitungen schalten. Das ist natürlich so eine Sache, was den Preis angeht. Das kann von 30 Euro bis 300, 400 Euro easy gehen, wenn du eine Anzeige schalten willst, die auch eine entsprechende Laufzeit hat, auch eine entsprechende Größe, vielleicht noch auch eine Auffälligkeit oder ob es einfach nur ein Zweizeiler sein soll. Von daher ja, musst du da schauen, was dein Geld hergibt und was für Erfolgschancen du dir ausrechnest. Ich habe das gemacht bei mir in einer Kleinstadt in der Nähe von Leipzig. Ich habe das in die Zeitung gesetzt. Es hat mich 30 Euro gekostet für eine einmalige Anzeige. Ich suche eine Immobilie, Mehrfamilienhäuser oder Wohnung, gerne auch renovierungsbedürftig. Äh, ohne Makler. Hier ist meine Nummer. Und es hat sich tatsächlich eine Person gemeldet und ja, dann hat er erst ein Objekt mir gezeigt, dann kamen wir ins Gespräch und hat gemeint, ja, ich habe noch dort Objekte und da Objekte und jenes Objekt und dieses Objekt äh, und das könnte sich dann vorstellen zu verkaufen und das dann. So. Long Story Short. Hier kam natürlich ein guter Kontakt raus. Äh, das Haus habe ich nicht gekauft, es war schrecklich. Ähm aber grundsätzlich würde ich sagen, es hat funktioniert und wieder für einen geringen Investment ein ganz guter Return. Und selbst wenn äh, ich die Person in ein, zwei Jahren nochmal anschreibe oder anrufe und frage, wie sieht es aus mit den anderen Immobilien und vielleicht kommt dann was raus. Von daher, ja, auf jeden Fall erstmal einen Eigentümer kennengelernt und auch jemanden kennengelernt mit mehreren Immobilien, der auch bereit ist zu verkaufen. Also erstmal grundsätzlich alle Boxen tickt. So, Akquisekanal Nummer 3 und 4 unterscheiden sich nicht groß. Das ist zum einen, zum einen äh, wenn du vielleicht ein Auto hast, egal wie groß, wie klein. Es gibt bei den ja, Online-Print-Portalen gibt es auch äh, so Magnetschilder, die du an die Autotür mit Magnet dran machen kannst. Die kosten auch, ich glaube, pro Schild 25 Euro. Du kannst sie immer wieder abmachen oder wieder dran machen. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn du vielleicht mit deinem Auto in deiner Zielregion unterwegs bist. Da einfach zwei Zeilen draufzuschreiben, deine Telefonnummer möglichst auffällig, so dass es die Leute schnell aus dem Auto oder von der Fußgängerzone aus spotten können. Das ist eine Idee. Und das Nächste sind natürlich Visitenkarten. Kostet dich ja einen großen Dönerteller, also knapp 10 Euro für ein großes Pack Visitenkarten, wo du dich kurz vorstellen kannst und auch draufschreiben kannst, dass du Immobilien suchst und die kannst du Leuten in die Hand drücken, damit sie deine Nummer haben. Aber neben diesen ganzen Sachen, die sehr breit gefächert sind, wo du relativ wenig zielgerichtet kommunizieren kannst, ist es umso wichtiger, Gespräche zu führen. Gespräche zu führen und die Leute wissen lassen, dass du Immobilien suchst. Das kann man auf einem eleganten Wege immer in Gespräche mit einbauen, dass man halt äh, investieren möchte ähm, und dass man eben auf der Suche ist nach weiteren Immobilien, ob man jemanden kennt und so weiter und so fort. In den Gesprächen kannst du viel mehr auf Tuchfühlung gehen, kannst ja ähm, viel zielgerichteter kommunizieren und ganz schnell abwägen, ist das eine Zielperson, ähm, kennt die vielleicht jemanden oder eben nicht. Bei mir war das so, ich war mit meiner äh, Freundin im Urlaub und wir waren abends Abendessen und da kam am Nebentisch auch, wir waren im Ausland, da kam ein Deutscher an den Nebentisch, wir haben uns mit denen ein bisschen unterhalten, schon was älter, die kam mit ihrem Handy nicht zurecht, wir konnten mit dem Handy helfen, bla 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 und so kamen wir ins Gespräch und haben uns die nächsten Tage immer wieder gesehen und dann noch auch nach dem, Abendessen, nach dem Abendessen mal zusammengesessen und ein bisschen gequatscht und irgendwann kamen wir drauf, dass ich, ja, Sachen mit Immobilien mache und das war gerade, da hatte ich glaube ich gerade erst eine Wohnung und dann meinten sie, ja, wir haben ein Haus in Düsseldorf, Düsseldorf-Eller war das, ähm, Mehrfamilienhaus, das möchten wir verkaufen. Wir möchten das für 1,6 Millionen verkaufen. Und dann gingen bei mir natürlich die Augen auf und ich dachte, genial, ich habe ein paar Leute, die das vielleicht als Tippgeber verwerten können, die kapitalstarke Investoren an der Hand haben, let's go. Und eine Woche war ich aus dem Urlaub zurück, ich habe alle Daten bekommen, ich habe ein altes Exposé von dem Haus bekommen, habe das weitergeleitet und der Kumpel von mir, der Martin, den ihr vielleicht schon oder zeitnah noch äh, hier im Interview hören werdet, hat das Haus dann verwertet und hat es ähm, an Investoren weitergeben können. Mit denen haben wir uns dann angeguckt, ähm, die haben eingeschlagen, die wollten es, es waren beide Parteien glücklich, die... Bekannten von uns und auch die Investoren und wir in der Mitte, die eine signifikante Tippgeberprovision verdient haben, natürlich auch. So, und das ist ein ganz einfacher Weg. Einfach ist es nicht, nein, absolut nicht. Es ist nicht einfach, es ist auch ein bisschen Glückssache und es ist auch viele Gespräche führen, aber das ist ein Weg, Eigenkapital aufzubauen, diese Tippgeberprovision, wenn man Spaß daran hat, wenn man sich Mühe gibt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und die Gespräche auch auf diese Themen zu führen. Und natürlich, und das kostet dich 0 Euro, ist auch mit Freunden und Familie zu sprechen. Die kennen wiederum Leute, also ja, gib ihnen deine Visitenkarte mit, aber sprich vor allem mit ihnen, um rauszufinden, wen die vielleicht kennen und einfach dich ins Gespräch zu bringen und zu guter Letzt, und das habe ich am Anfang schon angedeutet, dass Off-Market nicht nur bedeutet aus dem Netzwerk oder äh, von dem Eigentümer direkt, sondern Off-Market bedeutet auch noch vom Makler, aber eben ja, noch nicht ähm, groß vermarktet, sprich auch mit Maklern. Ähm, wenn du eine Wohnung besichtigst, geht im Guten auseinander, antworte ihm bis zum Schluss, begründe, warum du die Wohnung nicht nimmst. Aber versichere, im Kontakt zu bleiben, wenn du dann mal wieder in der Region bist, schreib ihm mal an, vielleicht hat er gerade was Spannendes und so baust du Stück für Stück eine Beziehung auf. Ich habe es mittlerweile so, dass Makler, bei denen ich gekauft habe oder aber auch mal nicht gekauft habe, oft mal schreibe, wenn ich wieder in Leipzig bin, hey, wie sieht's aus, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ich würde mich gerne über den Immobilienmarkt austauschen, auch über die Wohnungen ähm, und vielleicht, ja, äh, ergibt sich da was? Und manche sagen natürlich, nee, keine Zeit. Manche sagen, ja, sehr gerne. Und ähm, ja, man weiß nie, was, was dabei rauskommen kann, mittel- und langfristig. Und ähm, ja, deswegen wichtig, Maklernetzwerk. So, und ähm, ich werde in einer der nächsten Folgen mal von dem allerneuesten Projekt berichten, nämlich eine Wohnung, die, ich habe den Makler angefragt für die Miete eines Objekts konkret eine Gewerbeimmobilie, die ich anmieten wollte. Und darüber im Gespräch kamen wir auch auf Eigentumswohnungen, dass ich das in Leipzig kaufe. Und da hat er mir im Anschluss vier halbfertige Exposés zugeschickt, wovon eins unglaublich interessant ist, denn es ist direkt hinterm Hauptbahnhof in Leipzig. Die ist nicht auf dem Markt und die kommt auch nicht auf den Markt, zeitnah die Immobilie Er hat sie in seinem Portfolio. Der Eigentümer hat keinen Stress, sie zu vermarkten. Und genau das ist das, was ich meine. Ähm... Ins Gespräch kommen, nett bleiben, freundlich bleiben, eine Beziehung aufbauen und dann auch davon zehren können. Und am Ende ist es auch für den Makler ein Gewinn, denn er kann vielleicht ähm, ja, schnell und unkompliziert und ohne Groß bei ImmoScout alles einzustellen und x-tausend Fotos und Unterlagen, kann schnell und einfach mit dir zusammenarbeiten und erhält seine Provision. Das waren die für mich besten Off-Market Akquise-Kanäle. Ich freue mich, wenn du noch andere Ideen oder Anregungen hast, dann schreib es gerne auch auf Instagram, mir in der direkten Nachricht oder hier rüber. Ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du der Folge fünf Sterne da lässt und natürlich hier jungen Investor Podcast folgst und mir auf Instagram als Immostudent und freue mich auf die nächste Folge.